0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue o Femi nas nossas redes sociais? Lá a gente sempre posta dicas de saúde para mulheres, especialmente nesse mês de outubro, para conscientização sobre o câncer de mama. O nosso arroba no Instagram é Femilab e no Facebook é Femilaboratório da Mulher. Ah, e não esquece de ativar o sininho na sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios do Femilab. E nesse Outubro Rosa, nós estamos fazendo mais um episódio sobre histórias que inspiram. Dessa vez, eu recebo aqui mulheres que descobriram um câncer de mama mais jovens do que geralmente costumamos ouvir. Recebemos mulheres também que estão em tratamento paliativo, e já já você vai entender um pouquinho melhor o que é isso. A estimativa é de que 20% dos casos de câncer de mama nos países latino-americanos, como o Brasil, ocorrem em mulheres jovens abaixo dos 45 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia já havia alertado que aproximadamente um terço dos diagnósticos de câncer no Brasil acontecem em mulheres abaixo dos 50 anos. Como falamos no episódio anterior, quanto mais precocemente o câncer é descoberto, maiores as chances de cura. Porém, é importante trazermos também a importância do tratamento paliativo para aquelas pacientes que não responderam ao tratamento curativo na primeira linha. É essencial trazermos essa conversa para mulheres mais jovens, para divulgarmos informação, incentivarmos a realização dos exames de rotina e também para as mulheres que estejam em tratamento paliativo para inspirá-las nesse processo. Vem com a gente? Nossas convidadas de hoje são a Larissa Vargas, formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão Comercial, Vendas e Marketing Estratégico e gerente de contas. Bem-vinda, Larissa! Obrigada, doutora. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu recebo também a Maria Carolina Ribas. A Carol é paciente paliativa de câncer de mama metastático, advogada, conciliadora, voluntária e suporte aos pacientes do Instituto Ana Michele Soares. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. E também está aqui com a gente hoje... Gente, eu estou com a sala cheia hoje. Olha que delícia a Fernanda Cristina Pires da Silva, que é professora da Prefeitura de São Paulo e também é voluntária do Instituto Ana Michele Soares e também do Instituto Amor Rosa e Oncoguia. Bem-vinda, Fernanda!
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
0: Bom, meninas, é um prazer receber você aqui, vocês todas aqui no Femilab para a gente falar sobre o diagnóstico de câncer de mama em mulheres mais jovens. E eu queria começar... Pedindo para vocês contarem um pouquinho a história de vocês com o câncer de mama. Então, eu queria saber quantos anos vocês tinham quando receberam o diagnóstico? Como é que foi receber esse diagnóstico cedo? Quem quer começar, gente? Ah, eu começo.
2: Bora, Larissa. Por então. Ah, então tá. Quando os anos eu tinha, quando eu descobri, 32 anos. Acabaram de fazer 32 anos. Um mês depois, exato. Um mês depois, é um presente excelente de receber. É, eu fiquei bem assustada. Oi,
0: Larissa. Ah, me conta.
2: Então, foi, foi, a história é, é... Todo mês de julho, de todos os anos, eu faço meus exames periódicos. Então, vou ginecologista, hum. bonitinho. E aí, ela sempre pediu a ultrassom né, da mama. E eu, eu adoro meu ginecologista ginecologia. Ela vira e fala assim... Ah, então, tem uma alterização... Uma alterada aqui no seu exame, vou mandar você para o mastologista. Eu falei assim: sim, gente, está acontecendo. Então, aí você já dá um clique na sua cabeça, né? E o meu problema disso tudo é que eu ia no Google pesquisar. Então, hum. é uma coisa que eu falo: não vão no Google, espere até o médico. E, e aí eu fui no meu mastologista, que é o Dr. Young que até hoje, eu vou até hoje com ele, e ele falou assim: ah, vou pedir uma biópsia. E aí a biópsia veio positivo para causa de mama. E aí ele me caminhou pra minha oncologista, né, doutora Alexandre, que eu tô com ela até hoje. E aí, uh, o problema é que eu, era um tumor de um centímetro. Eu tinha 32 com um tumor de, de um centímetro, que era o limite, né? Uhum. Aí que se faz cirurgia, se faz químio, se não faz. E aí decidiu-se que eu ia fazer a cirurgia, retirar a, uh, retirada parcial, né, e ir direto pra químio. Então, foi muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido, assim. Então, eu não tive nem tempo de chorar, assim. Ficar triste, confesso aqui. É, mas eu fiquei muito assustada de qualquer maneira. Então, entre a, a minha, o meu diagnóstico e a cirurgia, foi outro um mês. Exatamente uhum. um mês. E entre meu, a minha cirurgia e a primeira sessão de quimioterapia foram três meses. Porque entre esses três meses, eu tinha que tomar a decisão se eu queria ter mais filhos para congelar os óvulos e, e toda aquela história. Sim. Eu falei assim, gente, calma, é muita informação, socorro. Muita decisão importante e... junta, né, Muita decisão importante junta, eu falei assim, eu só tenho 32, não era nem para estar aqui, uhum. <risos> entendeu? E aí eu falei, bom, eu já tenho, eu tenho um filho já, eu fiquei muito, primeiro que eu já fiquei com medo por causa dele, eu falei assim, meu, não, nada pode acontecer, esse menino, é mãe mãe solteira, então, é muita informação para essa criança, e eu falei assim, tá, não vou colocar outra criança no mundo uh, para dificultar mais a minha vida então uh, eu falei assim cara, vamos, vamos direto, não vou congelar nada seja o que Deus quiser e, e aí dia 5 de outubro comecei a minha primeira sessão fui quatro sessões em três meses é, eu não chorei no, no momento assim, tipo, ah, vou fazer quimioterapia eu fui só chorar de verdade, cair pra chorar ficar triste mesmo pra baixo quando eu vi meu cabelo cair então porque meu cabelo era desse tamanho cacheado, eu, eu cuidava desse cabelo como, meu Deus do céu, assim, meu cabelo é minha personalidade, talvez eu podia me personalizar no meu cabelo, e aí foi quando caiu, caí, eu chorei, eu falei, esquece, eu não tenho controle sobre isso, é, essa doença pode, pode me levar, ainda bem que não, graça a Deus, e cara, eu falei assim, bora pra frente, vamos, vamos lutar, porque não, não tenho muita opção em relação a isso. Lutamos, que eu falo lutamos, porque é todo mundo ao seu redor que tem essa doença, quando você descobre, no meu ponto de vista, não é só você, seus familiares, pessoas que amam você, seus amigos, que estão próximos de você, vamos lutar, todo mundo junto, eu tive muito apoio, e aí, quando fiz... 5 de dezembro, minha última sessão, fiz os exames, né, um, acho que dia 20 de dezembro, o meu presente de Natal favorito foi, tipo, ó, tá sucesso aqui, não tem nada, nos seus exames, mas vamos fazer a radioterapia aí para a, a certeza, né, que isso não não retorna. E aí, só em fevereiro que eu fiz minhas 20 sessões, que eu não gostei, porque era todo dia, no verão brasileiro, eu não podia tomar sol, é, com máscara toda hora, e eu falei, tá bom, bora lá, todos os dias, sessões de radioterapia. E, cara, em março de 2019 foi quando tudo realmente se encerrou, assim, o tratamento mais pesado, e aí eu comecei com os remédios que eu estou até hoje. Mas, desde então, eu falo, ó, nada que você me falar, se você quiser me derrubar, você não vai conseguir, porque já passei por muita coisa. Então, aqui é casca grossa.
0: É, o que eu é falo. isso aí, Larissa. E é isso, né? E acho que cada história é uma história. É, eu vejo em comum, atendendo pacientes que passam pela história do câncer de mama, e até o nosso episódio anterior aqui do Femilab, essa questão do cabelo, parece que é um momento onde as pessoas é, enxergam por fora o que está acontecendo né, no corpo, porque às vezes a doença não dá sintomas, você não sente nada, parece que não está acontecendo nada, mas de repente o cabelo cai e parece que a realidade fica é, um pouco mais, é. mais próxima, né? Queria saber da Fernanda se para você foi assim também, Fernanda, como é que foi seu diagnóstico?
1: É, assim, eu descobri o meu diagnóstico em outubro de 2016, e foi, eu tava, eu já, sou, já era funcionária da prefeitura e tava acessando o meu segundo cargo, e aí eles pediram, né, um, alguns exames, e aí veio na mamografia a alteração. Que no data que tinha, momento, Tinha 40 anos. Uhum. Tinha... No primeiro momento é como se abrisse um buraco no chão e você vai caindo, vai caindo e não sabe, parece um buraco sem fim. Mas e aí veio o pacote completo, uma, uma mastectomia, quimioterapia, radioterapia. E aí quando a Larissa fala da queda do cabelo, é algo muito importante, porque é como se você estivesse perdendo a sua identidade. Você não se reconhece. E isso não é legal, né? Você não se reconhecer enquanto pessoa, enquanto mulher. E aí você fala assim, é, agora começou. É o tratamento que tá fazendo efeito. É difícil isso, você chora. que assim, eu chorei. Era difícil encontrar cabelo no travesseiro, na pia. E, e eu, como eu não tinha noção, eu achava que era assim. Que o cabelo ia cair aos poucos. Mas hum. não foi. <risos> começou a cair de uma vez. assim, Começou a cair numa sexta-feira. Aí eu falei assim, ah, vou esperar e depois eu vou e corto. Aí quando foi no sábado, tinha, caía de tufos, aí eu peguei, não, vou colocar um lenço. Quando eu amarrei o lenço, o, aí pronto, parece que o cabelo veio todo no lenço. Mas foi difícil, foi uma fase muito difícil, a queda do cabelo. Mas aí depois eu fui superando, quer dizer, eu já passei pela, pela careca por duas vezes. É, ah. Eu passei em 2017 e depois em 2019. A segunda que já, a foi, mais já ah, assim, foi mais tranquila. já voltou, é isso? Ah, foi mais tranquila. Foi em 2019, ela voltou. Foi o, quando deu metástase no pulmão e óssea. E aí eu já sabia né, o que, que era o, o tratamento do câncer, era, não era mais algo novo. Foi mais tranquilo. Então eu esperei a, a queda de cabelo. E aí depois eu assumi a careca, não não usei... Não conseguia o lenço, me incomodava pelo fato de esquentar a minha cabeça. Uhum. Então eu não usava o lenço. E eu usava chapéu para proteger. Sim. Mas aí foi muito mais tranquilo. Eu assumi a careca sem ficar preocupada. Vai cair? Como que eu vou ficar? Mesmo eu sabendo que assim aquela coisa, né? Você não se reconhecer, mas aos poucos você vai se encontrando dentro dessa no nova normalidade da sua vida sim. Fernanda, e hoje você está em tratamento? sim, hoje eu ainda eu continuo fazendo quimioterapia cada 21 dias eu estou num protocolo novo porque eu tive metástase cerebral este ano então eu estou fazendo o inerto eu estou na terceira sessão e essa medicação, como eu faço o tratamento pelo SUS, foi necessário eu fazer a judicialização porque no SUS ele ainda não está disponível, ele só está disponível no sistema privado.
0: Sim. E, gente, vocês provavelmente não estão vendo a gente por vídeo, estão ouvindo áudio, mas às vezes a gente ouve essa palavra, né, cuidados paliativos, metástase, e a gente fica com a sensação que é uma pessoa que está muito ruim, muito debilitada. E vendo a Fernanda e a Carol, que já vai contar a história dela para a gente, são... Mulheres como a gente, assim, né, estão aí cabeludas, cheias de vida, cheias de energia, a gente sabe, claro, que tem momentos do tratamento em que muitos sintomas aparecem, né, mas eu acho que o fato, e o que eu queria trazer aqui um pouco hoje, queria que a Carol falasse um pouco sobre isso, o fato de ter uma doença com metástase ou de receber esse, é, esse diagnóstico de que o seu câncer é paliativo, isso não quer dizer que a gente chegou no fim da linha, muito pelo contrário, né? Então, Carol, conta um pouquinho pra gente como é que, como é que você tá, como é que foi, conta a sua história. Gente, a minha história é um pouquinho diferente da das meninas, né?
3: Eu tenho, eu sempre brinco que eu tenho uma fala privilegiada de quem teve sempre plano de saúde, eu, minha mãe teve câncer de mama com 65 anos, fez tirou só o quadrante, fez rádio, foi bem inicial. Então eu faço mamografia desde 26 anos de idade, todos os anos. Sou muito, cuido da minha saúde, faço preventivo, sempre fui muito ok. Em 2021 eu tive uma dor na coluna muito forte e eu passei por vários médicos, vários exames, vários especialistas e ninguém sabia o que eu tinha. Fiz tomografia, ressonância, nada. E, de repente, eu fiz uma ressonância com contraste na coluna. E aí eu descobri primeiro a metástase óssea.
0: Quantos anos você tinha, Carol?
3: 42.
0: 42.
3: Eu estou em tratamento e diagnóstico um ano e nove meses.
0: Olha só, gente. A gente tem três histórias muito diferentes, né? A Larissa que tratou e agora está numa fase... É... De só de segmento com uso do tamoxifeno, a Fernanda, que tem quase 10 anos aí de história no câncer, né? 2016. E a Carol, que já descobriu com metástase. E aí, Carol, tá tratando um ano e meio? Isso, um ano, nove meses já e.
3: Quando descobri, descobri a metástase e falei, como? da onde é o câncer primário? E dez meses antes eu tinha sido submetida a uma biópsia, porque já tinha aparecido alguma coisa na mamografia e não havia dado nada na biópsia, infelizmente. Mas, com o diagnóstico fechado, descobri que realmente era o câncer primário era na mama, mas eu tenho... Um, eu, câncer, ele é totalmente hormonal, eu não tinha filhos, eu tava tentando ter filhos, então já foi a primeira, a primeira a primeiro ba que é você não vai poder ter filhos, né, você não poderia carregar filhos, minha metástase é muito espalhada na coluna, eu tenho calota craniana, não tenho mais nenhum órgão, é bem óssea, e o meu é luminal B, que vai destruindo os ossos, então eu fui estender um o edredom na cama e fraturei um arco costal. Quebrou a costela. Essa era a minha condição. Quando o diagnóstico eu tava quase sem andar, sem levantar braços, eu estava bem debilitada. Uhum. E aí a gente escuta essa palavra, você vai fazer um tratamento paliativo. Você virou uma paliativa. Eu falei, como? 42 anos, superativa. Não posso aceitar. Como? Aceitar, não aceitar? E aí eu fui procurar informações sobre o que seria um cuidado paliativo, porque todo mundo acha que o paliativo é só no final da vida, e não é. Porque doença crônica, a pessoa tem um cuidado paliativo. E aí eu descobri mulheres como a Fernanda, inclusive, que eu sempre brinco que eu sou fã dela. Eu vi um vídeo dela, e eu vi vídeo de outras mulheres, e eu falei, peraí. Lógico, a gente né, fica no começo do diagnóstico, bem baqueada com tudo, né? Cheguei a, a um uma oncologista que eu fui me deu cinco meses de vida. Então, eu fui atrás de formação, porque eu acredito que paciente participativa, paciente informada, é o responsável pela a gente, é responsável pela nossa jornada, né? Então, como paciente, a gente tem que ir atrás, correr atrás de informação. Estou fazendo tratamento, não tirei a mama. Diferente das meninas, meu cabelo não caiu. Eu tive outros problemas devido à medicação. Eu faço quimioral, né? Mais injeções. E aí as pessoas falam, nossa, mas a Carol tem cabelo. Ela nem parece que tem câncer. A Carol não tirou o peito. Sim, mas a Carol tem um vitíligo medicamentoso. A Carol teve vaginismo. Uhum. Então, mas que graças a Carol ser uma paciente informada, ela corre atrás e tenta resolver os perrengues ecológicos.
0: É isso, gente. Acho que é, é isso. isso. É correr atrás e fazer o que está nas possibilidades, né? A gente assumir responsabilidade por aquilo que a gente pode. Nem tudo é possível fazer, né? Mas eu queria aproveitar isso que você falou, Carol, e queria saber, assim, de vocês três, se depois do diagnóstico e nessa jornada toda aí que vocês vêm vivendo, se vocês mudaram algum hábito, se mudou alguma coisa no dia a dia que vocês acharam que foi algo que tornou esse momento mais leve, que permitiu que vocês se sentissem melhor ao longo do tratamento. Então, como é que ficou, assim, o estilo de vida de vocês?
2: Ah, Para mim... Quando eu estava no tratamento, eu não parei de trabalhar. Eu confesso aqui, eu não, não cheguei a entrar no, no NSS. Eu, cara, eu me recusei. Eu falei, não vou parar, porque isso vai tomar de conta da minha cabeça. Eu tenho total certeza disso. Então, eu continuei trabalhando. Eu não trabalhava muito, né? Tipo, ah, meu Deus, vocaholic. Mas não parei de trabalhar, senão isso... E toma conta, do né? seu psicológico, querendo ou não, né? Então, eu tentava ter uma vida mais... Ainda mas com mais alegria, por assim dizer, saia mais com os amigos, ia mais cinema, ia brigar com meu filho, então não deixar isso tomar de conta do seu dia a dia. Então eu acho que eu fiz isso, eu continuo fazendo, eu trabalho muito hoje, porque é muita coisa que eu for fazer, mas eu tento equilibrar mais em relação ao trabalho e, e estilo de vida em relação a... A Deu um Tempo Pra Você, então eu tô viajando bastante, nos os dois anos, depois que veio essa pandemia, né, que, graças a Deus... Tá quase acabando. Eu voltei, eu voltei a viajar bastante, porque eu 10 via... anos atrás eu viajava bastante com o trabalho no Cruzeiro, mas voltei a viajar. foi então, fui pra Espanha, fui pra Espanha duas vezes, fui pra Nova York ver minha sobrinha. Fiquei em um. Como é que se fala? Aqueles hotéis que tem tudo, gente. É o All well, Inclusive, né? Que eles falam. O Resort. Super, sempre achei chique. Resort.
0: Super chique.
2: Eu falei, eu, meu filho, bora. Sucesso. Então, essas coisas a gente faz. É, e no dia a dia é, eu, cara, é isso, é ficar com meu filho o mais tempo possível para entendeu? Memórias memórias aí
0: e é isso para ter sucesso sempre Acho que mudam um pouco as prioridades né, Larissa? Fernanda, conta a gente, e você, o que mudou por aí?
1: É, assim, as prioridades mudam muito né a gente procura fazer as coisas que nos faz bem então viajar estar com as pessoas que a gente ama, fazer coisas novas, isso faz a total diferença. Eu venho, de, eu vinha por ser professora, então eu trabalhava dois turnos, então eu vinha naquela correria louca de mãe, professora, e aí na hora quando veio o diagnóstico é pronto, agora precisa parar. E aí, mas eu vou parar e vou fazer o quê? Eu não sabia o que que era isso, né? Então eu parei e fui procurar fazer coisas que eu gostava, Fui, é, as idas ao, ao hospital, aquela é uma é uma agenda oncológica constante, então eu procurava ressignificar cada uma dessas saídas, então cada vez que eu ia para o hospital, após o, o meu compromisso, eu ia fazer outras coisas, eu ia no museu, ia encontrar com a amiga, ia almoçar com a amiga, eu ia fazer coisas que eu gostava para poder mudar essa rotina, porque senão é aquela, aquela rotina maçante. Às vezes você vai para um hospital duas, três vezes na semana. Uhum. E aí você cansa, né? Então você tem que ressignificar isso. E quando você está com outras pessoas, principalmente da sua família, pessoas do seu cotidiano, isso facilita muito, né? Para você e para o outro. Porque uma você acaba trazendo... Uma rede de apoio, né, né, Sim. Sim. É, eu tenho uma rede de apoio muito forte. A minha família sempre muito presente, como a Larissa disse, não é só você que, que recebe o um diagnóstico, né? A família toda recebe. Então, minha família sempre teve muito presente, mas você, criando esses momentos diferentes, é, traz uma leveza maior para todos. É um cuidado. E é esse cuidado que faz a diferença
0: durante todo o tratamento. E para você, Carol, mudou alguma coisa por aí?
3: Ah, o que mudou para mim foi a questão do... Não vou me aborrecer tanto com pequenas coisas. Muitas vezes eu prefiro não ter razão e ter a cabeça oh, sossegada. Para mim, é são pequenas percepções, assim, que antes eu podia estar super bravo. Hoje em dia eu falo, ai, para quê? Não vale a pena, né? E a questão do voluntariado, que eu já praticava antes e aí... Depois eu me abracei na comunidade, fui abraçada também pela comunidade, sou muito grata a encontrar outras iguais, né? E isso fortalece, porque você fala, gente, eu não sou única, temos várias, e como eu trabalho, eu também trabalho, Meus diminui um pouco o ritmo, mas meus boletos são
0: motivacionais. <risos> então a gente vai indo, vamos seguindo. Meninas, a gente costuma receber algumas perguntas aqui no nosso episódio, que são das nossas ouvintes. E a Camila perguntou, eu acho que tem relação com isso que a Carol acabou de falar, ela disse que ela descobriu o diagnóstico de câncer recentemente e gostaria muito de conversar com outras mulheres passando por isso. E aí ela quer saber como que ela pode fazer, se existe um grupo de apoio. Então eu queria que vocês, eu sei que vocês três... É, abraçaram esse voluntariado aí da Oncologia. Eu queria saber o que vocês têm para dizer para Camila, como que ela pode encontrar esse apoio? Esse apoio, é, ela consegue
1: nas redes sociais, nas ONGs, que são lugares onde que você é acolhida. Né? E o voluntariado, é, você chega, você é, é abraçada, porque você se sente... Eu não estou sozinha, eu tenho alguém e eu te falo isso por experiência própria. E você consegue ver? Eu estou passando por isso e vai passar. Tem uma, acende uma luz. É, em São Paulo, eu não, não sei onde que ela tá, mas em São Paulo tem muitas ONGs, tem muitas atividades nas ONGs e, a, por exemplo, agora no mês de outubro tem muitas é, tem as pedal tem pedalada, tem palestras tem encontros, e tudo isso facilita e ajuda. Semana
0: passada que nós participamos do TJCC. É... TJCC, gente, para quem não conhece, é o Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, que é um grande congresso que acontece em São Paulo, trazendo uma série de abordagens diferentes sobre a temática do câncer. E aí, Fernanda, tava lá no TJCC?
1: Ah, eu fui, e assim, foi um momento de muito aprendizado, né porque você tem palestras com várias informações que fazem a diferença para quando você está nesse mundo oncológico. Porque é, você, enquanto paciente, quanto mais você for buscar informações, vai facilitar, vai se tornar você um paciente protagonista. E isso te ajuda, porque você conhece outras pessoas, você vai buscar o que é melhor para você. Então, para ela que está começando um tratamento, Quanto mais pessoas você puder contar é, neste momento, é melhor. Porque, por mais que a família esteja presente, ela, ela, você só, só o outro sabe quem está passando por isso, que sabe o que é estar em tratamento. E isso é muito importante, você conversar com quem sabe, porque senão é mais complicado para a cabeça dar conta de todos esses momentos. É Camila,
3: né, que perguntou, que fez a pergunta. Camila, foi. Camila, aqui nós estamos, temos um grupo no Face que chama Instituto Ana Michele Soares. Nós temos suporte para paciente, nós temos um encontro online de 15 em 15 dias com duas psicólogas, é muito legal, venham, quiserem, podem entrar lá, participar. E é super interessante que às vezes no suporte ao paciente... As perguntas das, das meninas, assim, eu também tenho nos rapazes, por favor, estão todos convidados, é, as psicólogas ficam assim, quem sabe mesmo são as pacientes, a gente brinca, os maiores é, entendedores, né, entenderam, a gente fala, os melhores são os pacientes, lógico, todo mundo se ajuda, brincadeirinha, mas
0: no fundo é bem isso, o suporte é muito importante, ajuda muito. Muito bom, gente. Eu acho que realmente essa, essa rede de suporte mais ampla né pode tornar essa jornada um pouco mais leve. Porque é o que vocês estão falando, é compartilhar, é ver o que outras pessoas passaram, é ter ideias, porque às vezes quando a outra pessoa fala, você fala, nossa, não tinha pensado nisso, de repente funciona por aqui também. Né? Durante muito tempo eu conduzi um grupo de meditação para pacientes oncológicos, era na clínica onde eu trabalhava. E o grupo, na verdade, a gente falava que era um grupo de meditação, mas era onde eles iam para se encontrar, para trocar experiências, para um dar ideias para o outro, para um dar apoio para o outro. Então, de repente, é, tem tantas formas de você, Camila, estar tá junto com pessoas que estão passando coisas parecidas ou coisas totalmente diferentes, né? Que a gente viu três experiências muito diferentes: a Larissa um jeito, a Carol outro, a Fernanda outro, e ainda assim tem muita coisa que é possível compartilhar, né? Então Acho que essa experiência realmente é, é fundamental. Ó, oh, a gente recebeu uma outra pergunta aqui, gente. Aí vocês meninas me dizem quem quer responder. Foi a Ingrid que mandou a gente. Ela disse que teve câncer jovem e perdeu uma das areolas na mama. E desde então tem tido dificuldade de se relacionar sexualmente. Porque ela tem receio de mostrar o corpo. E ela queria saber de outras mulheres que passaram por isso, como é que lidaram com essa questão estética do pós-cirúrgico. Então, meninas, não sei se vocês tiveram uma experiência parecida, mas a gente sabe hoje que o, o tratamento do câncer impacta demais na vida sexual das mulheres. Isso é uma coisa que é muito pouco falada, mas de fundamental importância, né? Porque são todas jovens e a vida continua, né, minha gente? Então, eu queria saber se vocês passaram por algo parecido e o que vocês podem contar aí para Ingrid sobre isso. Vai, Larissa.
2: Não, na minha experiência, eu penso assim de maneira. É uma cicatriz que ninguém gosta de olhar, ponto. Ninguém gosta de cicatriz, não importa a parte do corpo, ninguém gosta de olhar para a cicatriz, porque a cicatriz vem perguntas. E perguntas, vê histórias que talvez você não queira compartilhar, por ser muito dolorido, doloroso, essas coisas. E, é, e tá tudo bem. Você não é obrigado a contar essa história para pessoas aleatórias. E eu, na minha experiência, depois que eu acabei de meu a Gente, minha vida sexual veio de um modo bizarro. Eu falei assim, socorro Deus, o que que eu faço? <risos> e na mesma, <risos> na mesma época, eu conheci uma pessoa. Então, eu já antecipadamente já falei, ó... Oh, Aconteceu isso ano passado e eu tenho isso. Tudo bem pra você? Porque se não tiver tudo bem pra você, cada um segue a sua vida e tá tudo bem. Mas eu não, eu não, eu não acho que você... É, Yasmin, o nome dela? Ingrid, Ingrid. Ingrid né? É, Ingrid. Ingrid. Mas eu não acho que você tenha que seguir os padrões da outra pessoa. Você tá assim e tá tudo bem. E se a pessoa não gostar, ela que seca a vida dela. É, o meu, isso é minha experiência. Por quê? Você não tem obrigatoriedade de mudar o seu corpo... É, independente do que você queira fazer se você fizer tatuagem porque o coleguinha ai, que nojinho não, meu corpo é assim tá tudo bem pra você, ai não tá, não gosto então sucesso, desejo somente tudo de bom pra você Ingrid, tá tudo bem você não ter orelha você pode fazer uma, uma tatuagem né? tudo bem também ou tá tudo bem você não querer fazer nada mas você tem você tem que ser feliz do jeito que você é Tentar se aceitar do jeito que você é, tá? Porque é isso. Aconteceu, a culpa não é sua, a culpa não é de ninguém. E os coleguinhas que não gostem, que procurem alguém que, que goste. Não sei. Meu, é meu ponto de vista, na minha experiência. Não mas, sério? enfim, é o que eu falo com você? Ame isso é. do jeito que você é, tá tudo bem do jeito que você tá, a culpa não é sua. E o coleguinha que não gostar é. Beijo pra ele e sucesso. É isso que eu falo.
1: Muito bom. É, no meu caso eu fiz uma sectomia, né eu sou casada mas foi uma conversa que a gente antes no quando a gente numa numa das consultas a médica falou que talvez fosse necessário fazer uma e foi algo que a gente conversou e deu certo né é, como meu marido disse no momento ele falou assim eu quero minha esposa não importa o que venha então isso é, é, é te fortalece. No caso dela, que neste momento perdeu a auréola, é, é difícil você estar com outra pessoa, mostrar o seu corpo com algo diferente, e só o tempo que vai colocando para ela a melhor maneira de se posicionar na frente do outro. E quando ela conhece, ó, o momento que ela se sentir segura, ela vai conversar, ela vai explicar o que aconteceu e se der certo, Aí rolar, tudo bem. Se não der também, parte para outra. É o, que, é o que muitas vezes ac acontece. Mas a gente também sabe que muitas mulheres acabam não tendo novos relacionamentos por conta disso. Porque ela não se sente bem. Porque a gente sabe que a vida sexual muda muito. Em todos os sentidos. E, e você estar com outra pessoa é, é muito difícil. Se não for uma pessoa que você se sente se senta segura. Então, Ingrid, é, quando você estiver com uma pessoa que está com você porque gosta de você, é o que importa. Esses pequenos detalhes que a vida te trouxe durante esse tratamento oncológico, eles vão te acompanhar, mas é possível procurar outras formas de estar com, com quem a gente se ama.
0: E acho que, de novo, aí a importância né, dessa rede de apoio, de conversar com pessoas que passaram por essa experiência... Às vezes de um apoio profissional mesmo, um psicólogo, uma sexóloga que possa também ir te dando outros olhares, outras é, outro jeito de ver essa situação toda, né? Acho que isso é sempre importante, é um convite que a gente sempre tem que se fazer, né, Carol? Posso falar minha. Eu não tive problema, não tirei a mama, não fiz cirurgia, mas eu tive
3: logo, eu sou totalmente hormonal. Devido ao tratamento, eu tive que fazer bloqueio hormonal e tive que pré-menopausar medicamentosamente, né? Induzida. Então, eu tive uma coisa chamada vaginismo, que é pouco se falado também no tratamento do câncer. E eu fui em sete ginecologistas na cidade de São Paulo que não sabiam o que fazer comigo. E eu desesperada, porque... Eu tive o estreitamento do canal vaginal e eu tive a secura total da lubrificação natural da, da vagina. E aquilo me doía para andar, era sofrido para caminhar e eu não podia aceitar. Eu li outras eu ouvia de outras pacientes, minha vida sexual acabou, para fazer um exame, é, um ultrassom transvaginal eu tenho que tomar anestesia. E eu falei, não, não é possível, tem que ter. E graças à rede de apoio, eu descobri o laser íntimo. Então fiz a primeira sessão para mim foi, são três sessões por ano, dependendo de caso, né? Mas normalmente são três sessões e foi maravilhoso para mim. Tanto em questão da lubrificação natural, é lógico que a gente perde. E com essa minha ginecologista eu aprendi que o libido está aqui
0: na cabeça, né?
3: Então hoje eu brinco que eu sou uma paliativa transante, sim, eu sou casada, fazer <risos> sexo. E vamos lá. Agora eu vou fazer até vou fazer o próximo laser agora esse mês, outubro, também, faz todo ano, e graças a Deus
0: o meu tá dando certo. Muito bom, tá vendo, gente? Acho que é isso, é buscar informação, buscar solução, se um caminho não funcionou, é buscar outros caminhos. Mas encontrar esse, esse lugar de bem-estar, né? Não precisa ser sofrido a caminhada toda. Meninas, eu adorei estar aqui com vocês, ouvir as histórias de vocês. E a gente está se assim, encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí. O que vocês acham importante de dizer para outras mulheres que estão passando pelo desafio do câncer ou que não estão e qual a importância da prevenção. Então, o que vocês querem dizer? Vamos começar com a Larissa? Vamos. Bom, eu o que eu falo é, sempre faça os exames, se tiver a oportunidade,
2: se você tiver aí um convênio, faça, porque ter convênio é vida, se você, você é pelo SUS, vai no postinho, marca sua ginecologia, ginecologista, desculpa, é, o SUS tá aí, ele é, é querendo ou não, ele é muito excelente, é, também tem uma excelente rede de apoio, e os exames são bons também, que eu fiz alguns exames pelo SUS, tá? É, rede de apoio, sua família seus amigos, se não tiver se tiver oportunidade, faça uma terapia também, procura um terapeuta e faça uma terapia ah, eu não gosto de terapeuta tá? escute música, assista filmes, faça algo diferente, mas não deixe esse tipo de doença tomar do seu, é, da sua cabeça porque é, se deixar, você fica louca em menos de uma semana então é isso que eu falo é, rede de apoio, faça os exames e procura algum tipo de terapia saudável. É isso.
0: Muito bom, Larissa. Gente, eu queria aproveitar que a Larissa falou sobre os exames e o convênio, e o SUS, e queria contar para quem está ouvindo a gente que o FEME tem um projeto social que chama Mamografia do Bem. Todas as mulheres que vêm ao FEME ao longo do ano, não é só em outubro, é no ano todo, para fazer qualquer exame, pode pedir na recepção da unidade um voucher e doar uma mamografia para uma mulher que não tenha acesso ao exame ou que, de repente, está na fila de espera para fazer o exame pelo SUS. Então, se você conhece alguém que precisa fazer a mamografia e que não tem como fazer, quando vier fazer seus exames aqui no FEMI, peça o voucher Ele pode doar para uma mulher, para que a gente possa também garantir que todas as mulheres tenham acesso, sim, a um diagnóstico precoce, ao melhor tratamento disponível. E aproveitando, então, que eu falei tudo isso, queria passar a palavra para a Fernanda. O que, que você deixa aí de mensagem, Fernanda?
1: Primeiro, parabéns pelo projeto, que é muito importante isso, porque a gente sabe que muitas mulheres não têm acesso. É, e outras que às vezes deixam, vou deixando para depois, não deixa para depois, não. O se cuidar é agora, o importante é agora. É, quando você se cuida agora, se assim, de repente encontrar alguma coisa, vai ser no início. Então, o autocuidado é tudo. Então, vai ao médico, faça seus exames, se cuide. É aquela coisa... Não é quem procura, acha. Você pode achar sim, mas você também vai se cuidar. O que é importante é isso, estar sendo cuidada, seja na rede pública ou na rede privada. Em algum lugar você precisa estar sempre sendo cuidada.
0: Obrigada, Fernanda. E a Carol?
3: Um o é para as pessoas que também procurem também a rede de apoio, informações seguras também, a gente sempre passa indicação do Oncoguia que tem sempre informações super seguras sobre câncer, a gente diz que informação empodera então vão atrás de informações e a gente fala também se toquem, visualizou alguma coisa que está estranha lá, vá no médico, não deixa tem que correr mesmo tem que fazer os exames, e seguindo, eu esqueci de falar também, doutora, só uma coisinha, eu sou muito fã da medicina integrativa, eu depois do meu diagnóstico, eu passei a adquirir, é a acupuntura, é a meditação, é a respiração, isso faz um bem também para a gente, é tão bom, então procurem também a medicina integrativa, gente, e a religiosidade, seja qual for sua espiritualidade, sua religião, mas procura, porque até rezar fortalece o nosso cérebro, gente.
0: Muito bom, Carol, é isso aí. Gente, ó, acho que ao longo desse mês de outubro, a gente recebeu mulheres com histórias muito diferentes aqui no Femilab. E o que eu ouvi de todas elas é sobre a importância da gente sim se olhar, da gente... Tem uma vida corrida, tem uma vida atribulada, mas é a gente que vive essa vida. Então, se a gente não está olhando para a gente, ninguém vai olhar. Né? Então, acho que fica o nosso convite aqui no Feme para que você, mulher, possa ter esses momentos de pausa, de se olhar, de se cuidar, de deixar os seus exames em dia. A gente sabe que o mês de outubro é um mês onde se fala muito sobre isso, mas... Todo mês do ano é mês, né, da gente colocar os nossos exames em dia. E mais do que isso, o que de fato faz com que a gente possa ter uma vida boa, acho que a Fernanda falou um pouquinho, é o nosso cuidado diário. São as ações que a gente escolhe no nosso dia a dia, o que a gente escolhe colocar no nosso prato, como a gente escolhe movimentar nosso corpo, como a gente escolhe lidar com os conflitos que aparecem. É tudo isso que somado faz com que a gente tenha uma vida com mais bem-estar. né? Pode prevenir o câncer, ou pode fazer com que a gente passe por ele de uma maneira um pouco mais leve, com menos sintoma. E lembrando sempre aqui sobre rede de apoio, e o meu desejo é que esse podcast possa ser também parte da sua rede de apoio, você que está ouvindo a gente aí hoje. Eu queria agradecer demais... É, queria também aproveitar esse final do episódio para agradecer os comentários dos episódios anteriores, tem uma turma aí comentando, a Robin comentou do episódio sobre aleitamento materno que achou muito bom que o tema foi super importante e pouco abordado, que ela ama o Femilab, obrigada Robin a Aline comentou no episódio sobre relacionamentos modernos que amou demais esse episódio a gente fica muito feliz com a devolutiva de vocês e se você gostou dos nossos conteúdos, se você conhece uma mulher que está passando pelo tratamento e que precisa ouvir, ou se você conhece uma mulher que precisa ser sensibilizada a fazer seus exames, compartilha esse conteúdo e deixa aqui o seu comentário para gente. Você também pode nos mandar sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do nosso e-mail, que é o femilab.com.br. Muito obrigada meninas, muito obrigada você aí que está ouvindo a gente pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.